0: So ein Drittel der Menschen, die Antidepressiva einnehmen, profitieren davon wirklich. ein Drittel, da ist es so lala, la. und ein weiteres Drittel hat entweder keine Wirkung oder starke Nebenwirkungen. Was können wir tun mit Psychedelika? Wir können ein neues Tool in die Medizin bringen, mit dem wir vielleicht noch viel mehr als die genannten Indikationen beforschen können. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen vor allem eine Möglichkeit, hier zu forschen und zu behandeln. Und das kriegen wir nur, wenn ein oder zwei dieser Psychedelika bald jetzt einmal auf dem Markt sind.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Dr. Henrik Jungaberle. Henrik ist Direktor der Mind Foundation und Co-Geschäftsführer von der Ovid Klinik in Berlin. Die Frage, die ihn umtreibt, lautet … Was oder wie lassen sich Psychedelika, also bewusstseinsveränderte Medikamente, in der Psychotherapie so einsetzen, dass sie a nützen, also zum Beispiel Depression oder Traumatherapien, aber nicht schaden, also süchtig machen oder sogar vielleicht Psychosen auslösen. Ich bin auf viele, viele äh, differenzierte Antworten sehr gespannt. Danke Hendrik, dass du dir die Zeit nimmst. Hallo Thomas, es ist eine Freude, das Gespräch zu haben. Fangen wir mal mit dem Problem an. Ähm, Warum sind heute eigentlich die äh, Psychiatrie und die Psychotherapie offenkundig nicht so wahnsinnig mächtig in der Bekämpfung von psychischen Krankheiten, die, wie wir alle wissen, ja auch noch gerade stark
0: zunehmen? Das ist eine interessante historische Frage. Also, die Psychiatrie, die Medizin und die Psychotherapie als Teil der Medizin hat eigentlich schon viele Erfolge erzielt in der Behandlung von psychischen Erkrankungen. Wenn wir das historisch, medizinhistorisch vergleichen mit der Zeit, in der psychisch Kranke moralisierend weggesperrt wurden, in der, in der psychisch Kranke in Gefängnissen saßen, da, da ist viel passiert, ja. Aber es gab natürlich auch eine äh, Innovationspolitische und wissenschaftshistorische Zeit, in der ähm, zu viel, zu viel Selbstbewusstsein und zu viel Zuversicht darin gelegt wurde, dass wir psychische Erkrankungen rein über das Gehirn erklären können. Heute Denken wir mehr wieder, systemisch, ökologisch, psychische Erkrankungen sind nicht nur eine Fehlfunktion des Gehirns, sondern eben auch ein Ausdruck von einer Interaktion mit einer Umgebung, sprich Covid-Zeit, sprich soziale soziale Herkunft.
1: Lass noch mal genauer hingucken, quasi wie wirksam sind die Mittel, die wir heute kennen. Wir alle kennen im Umfeld Menschen, denen es wahnsinnig schlecht geht, ja. aus psychischen Erkrankungen heraus. Und fast immer scheint es so, dass der Heilungserfolg nicht dem entspricht, den man sich wirklich wünschen würde. Also zu sagen, jemand hat eine schwere bipolare Störung, und dann hören wir immer nur, naja, das lässt sich irgendwie so unterm Deckel halten, dass es das nicht mehr gar zu schlimm ist, aber eine Heilung ist eigentlich nicht möglich. Ja. Ist das erstmal jetzt ein subjektiver Eindruck, der das wissenschaftliche Bild auch halbwegs realistisch widerspiegelt, und wie groß ist das Problem?
0: Der Eindruck ist nicht falsch. Also, wir haben, wir haben doch eine Menge von Erkrankungen, die noch nicht gut behandelt werden können. Bipolare Störungen, psychotische Erkrankungen, äh, teilweise auch Essstörungen. Auf der anderen Seite, auf der Habenseite steht schon, wenn Behandlungen medizinisch, psychotherapeutisch gut gemacht werden und von Experten durchgeführt werden, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit schon groß. Aber jetzt mal zu der Seite von, wo brauchen wir Innovationen? In den letzten 30, 35 Jahren gab es keine wesentliche Erneuerung mehr in der, auf der pharmakologischen Seite der ähm, Medizin. In, äh, was psychische Gesundheit betrifft, ja. Das heißt, wir, wir haben eigentlich seit den 40 er 50ern, als die Antidepressiva so langsam auf den Markt kamen, nur Variationen derselben Medikamente, die ein bisschen weniger, ein bisschen besser, ein bisschen individualisierter eingesetzt werden, aber man könnte sagen, und Das ist auch die die Theorie unserer kleinen Innovationszelle hier, der Mind Foundation und von von Ovid, dass die Konzentration auf die Reparatur des Gehirns hier den wissenschaftlichen Fortschritt beschädigt hat. Neue Medikamente, das ist unser Thema. Könnten Psychedelika hier etwas dazu beitragen? Wir glauben ja, Psychedelika in der heutigen Version, aber vielleicht auch die Psychedelika der zweiten und dritten Generation, die gerade entwickelt werden.
1: Lass uns direkt da genauer hinschauen. Psychedelika gibt es schon lange und sie waren nicht im Einsatz, weil man gesagt hat, also erst dass man gesagt hat, dass der Schaden vermutlich viel größer ist als ja. der Nutzen. Äh, Klamüse das doch mal auseinander. Ne? Was, was gibt es an Psychedelika oder definiere überhaupt erstmal, was äh, Psychedelika genau sind und was gibt es und was könnte man mit denen anfangen, wenn man sie richtig einsetzt? Ja. Psychedelika sind psychoaktive Substanzen
0: wie Opiate, wie Cannabis und Alkohol, äh, wie die Stimulantien. Aber sie sind eine Substanzklasse für sich. Ähm, eine Besonderheit von Psychedelika ist auf der m- molekularen oder biologischen Seite, dass sie, das fast alle dieser Psychedelika am 5-HT2A-Rezeptor andocken oder zumindest ihre Wirkung entfalten. Und dann natürlich das, was die Menschen auch sehr umtreibt und interessiert, ähm, sie erzeugen Bewusstseinseffekte, tagtraumähnliche ähm, Effekte. Sie, sie führen dazu, dass Menschen ihre Vergangenheit, ihr Gedächtnis besser nutzen können. Sie emotionalisieren, sie haben auch wahrnehmungsverändernde äh, Effekte. Das sind übrigens die, die in der Kunst oder in, äh, in Berichten immer hervorgehoben werden. Therapeutisch sind es nicht unbedingt die wichtigsten, die Wahrnehmungsveränderungen. Also eine ganz eigene Substanzklasse. Und ähm, ich bezeichne sie immer als soziokognitive Technologien.
1: Ja. Warum? Warum? Genau. Hört sich gut an. Ja, ja. hört sich gut an. Was heißt das?
0: Die, wo, wo wirklich die Musik spielt, bei dem Begriff Soziokognitiv, sie sind nicht rein mentale, Wir haben nicht rein mentale Effekte, sondern sie verändern die Art und Weise, in der ein Individuum oder eine Gruppe mit ihrer Umwelt reagiert. Also die, die Ökologie, das soziale Umfeld ist enorm wichtig für die Wirkung von Psychedelika. Und das ist auch eine Antwort zu deiner Frage, warum waren wir vorsichtig in den letzten 50 Jahren bei der Erforschung und beim Einsatz von Psychedelika? Die sind in den 40er, 50er Jahren plötzlich neu im Westen angekommen. Sie waren ja schon mal da, aber sie sind neu angekommen. Und äh, die Gesellschaft war völlig unvorbereitet. Wir haben eine Medizin damals versucht zu entwickeln. Die Substanzen sind aus dem Labor, aus den Pharma- äh, pharmazeutischen Firmen rausgekommen auf die Straße und Teil einer... Sozialen Bewegung, einer Jugendbewegung geworden und haben dann doch einige verwirrende Sachen äh, in der sozialen Umwelt so äh, geschaffen. Auch einige interessante Sachen. Sie waren Teil einer künstlerischen, kreativen äh, Bewegung. Aber sie haben auch dazu geführt, dass eine F- ein Vorurteile gegen diese Substanzen entstanden sind, die dann zur politischen Entscheidung geführt haben, sie aus dem Forschungsprozess herauszunehmen.
1: Also, es sind ja nicht nur Vorteile, es sind ja viele Leute drogenabhängig geworden dadurch.
0: Ja, das ist eine super gute Frage, aber Psychedelika können keine klassische Abhängigkeit erzeugen. Das ist auch der Unterschied zu den anderen Substanzklassen, die wir, die wir äh, gerade genannt haben. Also Opiate zum Beispiel, Cannabis, ähm, Alkohol, Stimulantien können eine physiologische Abhängigkeit erzeugen. Bei Cannabis bis äh, sehr reduziert, aber äh, auch da gibt es physiologische Elemente. Nein, Psychedelika sind Die klassischen Psychedelika, muss man sagen, es gibt ja inzwischen hunderte von Derivaten. Die klassischen Psychedelika sind auf der Skala der suchterzeugenden, addiktiven Substanzen ganz weit unten. Was bei jeder Substanz natürlich möglich ist, dass Menschen eine ungute Habituation, eine ungutes Verhältnis zu diesen Substanzen aufbauen. Also die die Gefahren von Psychedelika liegen woanders. Die liegen eher an dem Bereich, den du angeschnitten hast. Psychotisches Erleben. Ähm, nicht in der Wiederholung oder dem täglichen Gebrauch. Weil, gibt einen ganz, ganz einfachen Grund, wenn man Psychedelika wie LSD oder Psilocybin außerhalb einer medizinischen Behandlung täglich einnimmt, dann wird die Wirkung nach kurzer Dauer, nach zwei, drei Tagen schon enorm abnehmen. Das würde eine große Dosissteigerung nach sich ziehen. Die lässt sich aber nicht äh, ewig weiter äh, weitertragen. Also das Problem von Psychedelika ist nicht die Abhängigkeit, sondern die besondere, F- aus, äh, die besondere Form von Interaktion mit dem Psychedelika und die psychotischen Phänomene, die es geben kann. Depersonalisationserscheinungen, wenn Menschen sie einnehmen in Umfeldern, in Kontexten, die einfach nicht
1: funktionieren. Gut, dann lass uns jetzt auch erstmal auf die Chancen gucken. Ne? Also ja. wenn wir Psychedelika richtig in der Psychotherapie einsetzen, dann eröffnet das welche Möglichkeiten, welche Chancen Krankheiten zu heilen oder zumindest den Gesundheitszustand, den psychischen deutlich zu verbessern im Vergleich zu dem, was heute in der Psychotherapie und der Psychiatrie im Einsatz ist.
0: Wir haben die Chance mit Psychedelika, eine neue Form von disruptiver Pharmakologie und disruptiver Behandlung einzuführen, die vielen Menschen helfen kann, die konventionell weder von Psychotherapie oder von Antidepressiva äh, profitieren. Hier sprechen wir von Millionen von von Menschen in Deutschland allein und weltweit äh, von einer Größenordnung von 300 Millionen plus Menschen, die ähm, an schweren Depressionen zum Beispiel leiden. Menschen auch. Ganz interessant, dass das eine Antwort, ist auch nochmal ein Kommentar zu deiner Frage nach der Sucht. Ähm, gerade die Studien aus der Johns Hopkins äh, Universität zeigen in einer sehr beeindruckenden Weise, dass hier ein Potenzial in der Behandlung von Tabakabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, vielleicht sogar Kokainabhängigkeit besteht. Und oh, das ist doch super interessant. Wir haben alle im Kopf so unsere Ideen, äh, Drogen machen süchtig, ja. Und könnte man hier den Teufel mit dem Elzebub austreiben? Ja. Und? Ja, also es, es muss untersucht werden. Also das, das, was wir bisher sehen, bis ins Phase 2 Studien, ist super spannend. Der erste grant, den die amerikanische Regierung nach dem Shutdown 1971 gegeben hat, übrigens auch wieder an die Johns Hopkins. Der war oder der ist für eine Studie zur Behandlung von schwerer Tabakabhängigkeit. Also Leute, die versucht haben, mit allen möglichen Mitteln, mit Hypnose, mit den entsprechenden Medikamenten, die man geben kann, wegzukommen und trotzdem es nicht geschafft haben, diese tödlichste der psychoaktiven Substanzen, die wir so auf dem Markt haben, hinter sich zu lassen. Und da gibt es ganz
1: beeindruckende, überraschende Therapieerfolge schreib doch mal, was dann passiert. Was wird da gemacht? Und dann zweimal die LSD schlucken, zwei gute Trips und das Problem ist gelöst? Oder?
0: Ja, ja. Äh, danke für die Frage. Ja. Also, so, Meindowid, ähm, äh, unsere, äh, unsere Forschungsgruppe, deren klinischer Kopf übrigens äh, Professor Gerd Gründer am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim ist. Ähm, wir gucken natürlich jetzt hauptsächlich auf Depressionen im Moment, aber eine Grundthese unserer Arbeit ist, dass diese Substanzen nur in einem kontrollierten, guten Kontext und der ist in der Medizin Psychotherapie verwendet werden sollten. Es gibt Anwendungen darüber hinaus, lass uns später mal darüber sprechen, was mit Psychedelika außerhalb von Psychotherapie und Medizin vielleicht getan werden könnte. Sollte oder nicht sollte, aber ähm, wir brauchen einen Kontext, in dem das passiert. Warum? Es sind disruptive Substanzen. Das heißt, Menschen werden zeitweise destabilisiert. Und in diesem destabilisierten Zustand ist das Wichtigste, was bestehen muss, eine eine, ähm, gute, vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen Menschen oder einer Gruppe von Menschen, der durch diese Destabilisationsphase durchführen kann. Das ist eine medizinische Behandlung. Naja, ich weiß schon, jetzt werden einige, die vielleicht zuhören, sagen, naja, 20 Millionen Europäer haben bisschen mehr, 20 Millionen Europäer haben Erfahrungen mit LSD und anderen psychedelischen Substanzen, hauptsächlich mit Pilzen, ja. Circa mhm. 35 Millionen Amerikaner haben das. Da saß doch nicht überall ein Therapeut daneben. War so, ist so. Und die meisten sind da gut durchgekommen, ja. Also wir, wir wüssten es, wenn wir 35 Millionen Psychosen oder äh, auch Abhängigkeiten, um nochmal auf deine Frage vom Anfang zurückzukommen, äh, aufgrund von Psychedelika-Gebrauch äh, hätten. Das ist nicht so. Also ähm, Psychedelika sind keineswegs harmlose Substanzen, sondern ganz mächtige Tools, das Bewusstsein oder das Leben eines Menschen zu verändern oder durcheinander zu bringen oder zu ruinieren. Ja, deshalb müssen sie in einem guten ähm, medizinischen ähm, Kontext sehr ähm, geplant eingesetzt werden. No, Nochmal konkret, Einsatz Satz, in, in den Therapien, die wir hier machen, äh, auch in unserer Klinik, mh, ist so ein Standardmäßig, kommen die Leute für so 25 bis 30 Stunden Psychotherapie, manche für 50, manche für ein bisschen weniger. Und da werden psychedelische Substanzen höchstens sechsmal eingesetzt unter diesen 25, bis zu sechsmal. Der Rest ist der Versuch, diese Erfahrung, die dort gemacht wird, zu integrieren. Integrieren ins eigene Weltbild. Integrieren heißt auch zu übersetzen in Verhaltensweisen, die die Leute wirklich nutzen können in ihrem Alltag.
1: Was passiert im Kopf, wenn ein solcher disruptiver Ansatz gewählt wird?
0: Ja etwas meistens sehr erstaunliches Menschen werden manchmal in ihrem weltbild erschüttert es gibt äh, bei anderen äh, ja naja, eine patientin das muss ich sagen ich hatte äh, vorgestern hier eine eine Gruppe von Ex-Patienten aus der Episode-Studie, die in Deutschland hier durchgeführt wird. Und die hat so eindrücklich geschildert, was bei ihr passiert ist, als sie in der Studie Psilocybin erhalten hat. Ähm, Im Wesentlichen hat sie gesagt: Zum ersten Mal habe ich mich, äh, ca. 40, die Frau. Zum ersten Mal, seit ich ein Kind war, hatte ich das Gefühl, ich bin wieder ich selbst. Ich fühle meinen Körper, ich fühle meine Emotionen, wie ich sie als Kind gefühlt habe. Die ist jetzt fast ein halbes Jahr aus der Studie raus. Die hat äh, einmal die volle Dosis Psilocybin erhalten und einmal ein vermutlich ein Placebo. Wir wissen es nicht genau, die Studie ist noch nicht entblindet. Ähm, Und eine einzige Dosis mit ein wenig Psychotherapie darum herum, hat nach einem halben Jahr noch so einen äh, Effekt. Die Frau wirkt, ähm, im im Gegensatz zu äh, zu der Zeit, dass wir sie kennengelernt haben, erleichtert, offen. Sie hat hat eine äh, bewegte Gesichtsmimik, sie kann Kontakt aufnehmen, sie kann erzählen, was da ist. Äh, Was passiert noch? Die Leute gehen vier, fünf Stunden durch eine ähm, innere Reise durch, kann man das beschreiben, eine Erfahrung, bei der in manchmal sehr rapidem Tempo bestimmte Gefühle, bestimmte Gedanken, bestimmte Erinnerungen auftreten. Und ähm, das gestalten wir derzeit so, dass die die Leute auf einer einer Liege liegen, die haben Kopfhörer auf, die kriegen Musik auf die die Ohren. im Zimmer sind bei der Studie zwei Therapeuten, die gar nicht so viel tun. Deren Job ist es, da zu sein und eine vertrauensvolle Atmosphäre zu bieten und wenn der Patient Hilfe braucht, diese Hilfe zu leisten. Die allermeisten Patienten ähm, bleiben drei, vier, fünf Stunden für sich, gehen in eine innere Welt, tagtraumähnlich, ja, und äh, melden sich ab und zu, äh, Setzen sich auf, gehen zwischendurch auf die Toilette, aber im Wesentlichen beschäftigen sie sich in diesem Setting mit ihrer eigenen Innenwelt. Bei den geglückten Fällen, warum funktioniert das so gut? Wissen wissen wir das? Ja, Ja, wissen wir das, ja. Das ist ist eine tolle Frage für einen einen Wissenschaftler, ja. Also, wir, wir versuchen gerade, ein kompletteres Bild davon zu kriegen, was passiert und warum es passiert. Diese Art von psychedelischer Behandlung, die mit der Erfahrung äh, passiert, ja, ähm, die hat zwei verschiedene Arten von Wirkmechanismen. Also neurobiologische vermutlich, ja, äh, ich sage gleich noch was dazu, und eher psychologische. Gehen wir mal auf die neurobiologischen erst. Da konnte man schon viel im Tierexperiment äh, auch feststellen, aber auch an, an Menschen. Psychedelika wirken tatsächlich als schnell wirksame Antidepressiva, zumindest in diesem Kontext. Das heißt, man kann feststellen, wenn man die Leute innerhalb von einigen Tagen misst mit den typischen Fragebogeninstrumenten und Interviews, die es so in der Psychiatrie gibt, dass ihre Symptomatik in der Regel zurückgegangen ist. Nicht bei allen. Wie alle Medikamente wirkt das nicht bei allen. Und zwar dramatisch. Also so, dass Menschen, die therapieresistent äh, 20 Jahre, vielleicht zwölf verschiedene Antidepressiva, drei Psychotherapien gemacht haben, ähm, Hirnstimulierung hinter sich haben, daraus kommen und sagen, wow, ähm, das hätte ich nicht erwartet. Ich fühle mich komplett anders. Und das ist nicht mehr die akute Wirkung, sondern das ist so die Wirkung in den Tagen und Wochen äh, danach. Es gibt eine antiinflammatorische Wirkung einiger Psychedelika im Tierversuch. Die könnte übrigens auch in der Weiterentwicklung der Substanzen äh, interessant sein für Alzheimer-Medikamente äh, in der Zukunft. Auch super spannend, dass aus der Klasse neue Medikamente herausentwickelt werden könnten. Mhm. Und dann, ähm, vor einigen Jahren hat ein Wissenschaftler am äh, Imperial College in London sehr stark über das Default-Mode-Network geforscht. Ja? Also ein, eine Art von System im Gehirn, das die sagen wir mal, Stereotype, Verhaltens- und Denkweisen speichert so wie wir üblicherweise auf Reize reagieren würden. Das hat Vorteile. Wir müssen nicht, wenn wir uns eine eine Tasse äh, Kaffee ähm, machen, wieder überlegen, wie geht das ganz. Es gibt Automatismen, es hat Nachteile. Rigidität ähm, oder dass Emotionen, immer die gleiche Art von emotionaler Reaktion erfolgt. Okay, ähm, was machen Psychedelika während der akuten Wirkung? Sie scheinen, dass die... äh, Default-Mode-Netzwerk vorübergehend zu irritieren, außer Kraft zu setzen, so dass neue Denkweisen, neue Fühlweisen möglich sind in dieser akuten Phase. Und was man mit der Psychotherapie darum herum erreichen will, ist aus dieser akuten Erfahrung einen Lern-, einen nachhaltigen Lernprozess abzuleiten. Das ist eigentlich der Link. Es geht gar nicht so sehr um die akute Erfahrung, sondern es geht darum, was machen Menschen eigentlich aus dieser Erfahrung.
1: Mhm.
0: Das auf der, auf der neurobiologischen Seite und jetzt auf der psychologischen Seite nochmal. Ähm, ich habe schon einiges genannt. Das Neuerleben, das, das eigenen Selbst. Aha, ich kann, das bin ich. Ich kann ja auch anders denken. Ich kann ja auch anders fühlen. Dann aber auch sehr oft eine neue Einschätzung von sozialen Interaktionen während der akuten Wirkung, aber auch kurz danach in der postakuten Wirkung, sich als ähm, in der Interaktion mit Menschen neu zu erleben, mit mehr Mut, mit mit mehr Selbstbewusstsein, mit mehr Kreativität.
1: Weil Dinge zusammengeschaltet wurden und zusammenschaltbar sind, die vorher nicht zusammenschaltbar waren, weil wir uns eingekapselt haben, ist Gehirnarealen gedacht oder? Ähm ja, ja,
0: das sind alle die, alles äh, Hypothesen, die gerade untersucht werden, dieses systemische, Eff, äh, systemische Effekt. Es ist so, dass in einigen Experimenten oder Neuroimaging-Studien sich zeigt, dass Gehirnareale, die sonst nicht oder weniger miteinander kommunizieren, stärker miteinander kommunizieren, ja? mhm. ähm, Natürlich ist die Emotionsverarbeitung super spannend. Wir haben lange in der Psychologie äh, und Psychiatrie vielleicht zu wenig auf die Emotionsverarbeitung geschaut. Und unter der Wirkung von Psychedelika kann mehreres geschehen. Also die Emotionen können sich enorm intensivieren, im Positiven und im Negativen. In einem guten Umfeld meistens sehr, sehr gut tragbar von den Menschen. Also das ist ein anderer psychologischer Effekt, den die Patienten so berichten. Ich habe diese verdammte Angst oder dieses Trauma, was ich erlebt habe, dann tatsächlich äh, wieder erinnern können. Aber es war viel einfacher, diese Angst und dieses Trauma zu durchleben, als ohne die Wirkung des Psychedelikums. Also es, es schafft wie so einen inneren Experimentierraum, sich äh, schwierigen Erfahrungen zuzuwenden, Inhalten, die vermieden worden sind bisher, äh, sich auszusetzen. Das ist toll, das ist für die Psychotherapie wahnsinnig, weil das ist ja eigentlich das, was die Verhaltenstherapie der 50er und 60er so an Expositionsbehandlung gelernt hat. Hm. Das passiert während eines äh, einer psychedelischen Erfahrung und äh, die von dem Individuum prozessiert
1: wird. Ja, hm. also was man aus der traumata kennt, dass dieses nochmals durchleben können eigentlich ein Weg der Heilung sein kann oder zumindest der… Der Verbesserung und in dem Fall geht dieses nochmal durch Leben gewissermaßen einfacher und offenkundig emotional glimpflicher vonstatten. Habe ich das richtig verstanden? Ja.
0: ja, und zwar, wenn man die, ich nenne es immer die Ökologie gut gestaltet, die sozioökologische Situation, in der das genommen wird. Was ganz anderes ist ja, wenn ein Jugendlicher an der Tankstelle mit seinen Kumpels beschließt, äh, wir ziehen uns jetzt mal Pilze rein. Hab was in, äh, auf YouTube gesehen und wollen wir auch machen. Völlig anderes Umfeld. Die Leute gehen durch die Fußgängerzone oder irgendwo hin, da können dramatische Unfälle geschehen. Ja. Und auch Traumata ausgelöst werden. Traumata ausgelöst werden, Ja, ja. ja, ja. Wir haben in der Klinik übrigens auch Leute, die die Psychedelika eingenommen haben, irgendwo daheim oder auf einem Festival oder in der Partyszene und so schwer zu verarbeitende Erfahrungen haben, dass sie sowas wie Integrationstherapie suchen. Können Sie mir helfen, damit
1: umzugehen? Nee, beim Grateful Dead Konzert ist es offenkundig keine gute Idee. Haben wir jetzt eh verstanden, aber das ist auch ein Feld, ne? das, 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 können wir jetzt im Grunde abhaken. Ja. Lass uns, oder, lass uns besser verstehen oder hilf uns besser zu verstehen. Wo steht, mit all den Chancen, die du gerade beschrieben hast, die sich ja erstmal anhören wie, oh wow, endlich haben wir ein Mittel, das uns richtig voranbringen kann in einem Problemfeld, das gigantisch ist und seitdem ganz viele Menschen leiden. Ja. Wo Stehen wir bezogen auf, wir wissen wirklich, dass es funktioniert. Was brauchen wir an neuen Studien? Ihr seid ja selbst an einer dran, um eben tatsächlich an den Punkt zu kommen, dass wir sagen, wir wissen, in Einzelfällen hat es sehr gut funktioniert. Wenn wir es richtig anwenden, dann haben wir eine gigantische Chance. Großes Leid radikal ja. zu reduzieren. Was sind die nächsten Schritte? Welche Studien brauchen wir? Welche, was muss man hochfahren, damit ja. das Ziel, das du ja am Anfang dieses Gesprächs beschrieben hast, tatsächlich auch erreicht werden kann?
0: Das Ziel ist übrigens Psychedelika als ein weiteres Tool, ein weiteres Mittel ähm, in die Medizin und Psychotherapie zu bringen, nicht um nicht alles zu ersetzen. Es gibt Menschen, die profitieren von Antidepressiva. Ja, Gerd Gründer, ich erwähne ihn nochmal als Studienleiter, der hat viel darüber nachgedacht, wie mit den vorhandenen Mitteln geheilt werden kann aber natürlich oder oder verbessert und gelindert werden kann, aber wie natürlich auch Schäden entstehen können. Und ich gebe es mal was ganz Pi mal Daumenmäßiges, so ein Drittel der Menschen, die Antidepressiva einnehmen, die profitieren davon wirklich, ja. Ein Drittel, da ist es so lala, la, ja, und ein weiteres Drittel hat entweder keine Wirkung oder starke Nebenwirkungen. Was können wir tun mit Psychedelika? Wir können ein neues Tool in die Medizin bringen, mit dem wir vielleicht noch viel mehr als die genannten Indikationen ähm, beforschen können. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen vor allem eine Möglichkeit, hier zu forschen und zu behandeln. Und das kriegen wir nur, wenn ein oder zwei dieser Psychedelika bald jetzt einmal auf dem Markt sind. Ähm, Man muss sich so vorstellen, diese Studie hier am Z.I. Mannheim, an der Charité und mit Beteiligung der Mind Foundation hier aufzusetzen, diese Episode-Studie in Deutschland, war eine unglaubliche äh, Leistung. Beschreibt doch noch mal kurz, was ihr da macht, das äh, wissen wir ja noch nicht genau. Um, wir behandeln um, an diesen beiden genannten Zentren 144 Patienten, die sogenannte behandlungsresistente Depressionen haben. Also Menschen, die sehr lange und sehr, sehr schwer auch leiden unter ihren Depressionen und bei ihren Therapien nicht erfolgreich waren. Und äh, das Team in Mannheim führend äh, und in der Charité auch, die... Äh, nehmen diese Patienten auf, dann werden sie randomisiert, wie in einer einer Studie, in verschiedenen Studienbedingungen. Und äh, sie erhalten mindestens einmal äh, Psilocybiden, drei bis vier Vorbereitungsstunden, äh, drei bis vier Nachbereitungsstunden, dazu die die Studienerhebung und ähm, in dieser Studie ganz speziell, äh, auch ein tolles Studiendesign, das es weltweit so so nicht gibt, gibt es für einen Teil der Patienten die Möglichkeit, auch ein zweites Mal äh, Psellozibin in der vollen Dosis zu kriegen. Die volle Dosis sind 25 Milligramm dann nach den Regeln der Kunst werden sie, wird gemessen, was ist der Effekt, am, am Tag danach, am, am selben Tag, am Tag danach, eine Woche später, drei Monate später, sechs Monate, zwölf Monate. Und so versuchen wir halt zu messen, was denn da wirklich rauskommt und ob das nachhaltig ist, was, was dort getan wird. Das ist eine Phase-2-Studie. Phase-2-Studien sind dazu da, um eine Phase-3 vorzubereiten. Phase-3 sind Zulassungsstudien. Also idealerweise würden wir äh, mit so einer Studie in eine Zulassungsstudie kommen ähm, und dann Psilocybin als Therapeutikum auf äh, auf dem Markt zugänglich haben. Das ist gut für die Klinik und das ist natürlich gut auch für die Forschung, denn dann können alle diese wunderbaren Fragestellungen, alles was wir nicht wissen, über die Wirkung von Psychedelika viel, viel leichter bearbeitet werden. Das ist sehr, sehr kompliziert, dass Betäubungsmittel regulierte Substanzen sind und immer diese Spezialanträge gestellt werden müssen, die hyperaufwendig sind.
1: Optimistisches Szenario, was ist bis wann erreicht? Mhm,
0: Optimistisches Szenario, vielleicht auch in unserer Interaktion mit der Sprint, ähm, würden wir in drei oder vier Jahren äh, nach einer erfolgreichen Studie mit wahrscheinlich 800 etwa Patienten, das wäre dann die größte Studie, die in diesem Feld jemals stattgefunden hat, ähm, positive Ergebnisse haben und eine Zulassung ähm, erringen, die dann in Deutschland und Europa äh, gelten würde. Dann können wir Patienten auch außerhalb von diesen
1: Studien behandeln. Dann können wir auch Forschung machen. Ja. ja. Ist das in Deutschland besonders schwierig oder in Europa? Also ich finde, die die
0: deutsche Bundesregierung hat sich sehr offen und sehr toll verhalten. Diese Studie ist mit 5,4 Millionen Euro gefördert. Wie wie haben sie gefördert? Fördern und fordern. Fördern und fordern, genau. (lacht) Wie in jeder guten Pädagogik. (lacht) (lacht) Der Antrag wurde von äh, Gerd Gründer erfolgreich gestellt. Und das war übrigens das schwarz-rote äh, Wissenschaftsministerium, das äh, diesen Antrag bewilligt hat, was ich ein Zeichen für die Offenheit in unserem Land finde. Und es war die erste Studie, die in erheblichem Maße staatliche Mittel für Psychedelika-Forschung gekriegt hat. In Amerika gibt es eine ganz andere Welt, die sehr, sehr privat, investorenmäßig äh, gefördert wird. Die, was auch manche Stilblüten treibt, die ich hier in Europa gar nicht so sehen möchte.
1: Ja. Hm. Nämlich, also in, inklusive dieser Kliniken, wo man das dann betreut mal so ausprobieren ja, mo- kann. Obwohl es vielleicht gar kein Krankheitsbild gibt und so. Du das ja, so? ja,
0: das auch, aber ähm, manche sektiererischen Dinge, ähm, ich bin auch nicht sicher, dass da immer saubere Wissenschaft äh, gemacht wird. Ähm, wenn die Forschung zu 100 von Mäzenen abhängt, dann werden nur bestimmte Fragestellungen behandelt. Ja? Also die Forschungsfreiheit ist dadurch doch wesentlich eingeschränkt. Wir haben ja vorher im Podcast schon erwähnt, die amerikanische Regierung hat jetzt auch ein bisschen Geld eingelegt. Vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass es da einen zweiten großen Grant gab mit 22 Millionen, der von der ARPA Die DARPA ist eine der größten Forschungsförderungsinstitutionen Amerikas, aber sie ist natürlich auch dem Verteidigungsministerium unterstellt, die an das Labor von David Olson Geld gegeben haben, um Psychedelika zu erforschen, die keine subjektiven Wirkungen haben. Also das, was wir gerade so versucht haben in unserem Gespräch so ein bisschen zu beschreiben mit der subjektiven Erfahrung, würde da vollkommen weggekattet werden und die Hoffnung wäre, dass die neurobiologischen Faktoren, die wir so angedeutet haben, die Wirkung machen. Das gibt es auch in der Psychedelika-Forschungswelt.
1: Lass mich nochmal nachfragen, bezogen auf eure Studie, warum habt ihr euch für Psilocybin entschieden? Ja, da ist die Forschung am weitesten. Wir haben am meisten
0: Grundlagenwissenschaftliche Daten, wir haben am meisten Toxizitätsdaten. Dann gibt es aber noch ein paar Eigenschaften des Moleküls, die auch äh, hervorragend für so eine Behandlung sind. Anders als bei LSD übrigens. Ja. Mhm. Also die die akute Wirkung wird so drei bis in drei bis vier Stunden, bei manchen Patienten fünf Stunden abklingen. Das bei LSD sind das acht bis elf, manchmal mehr Stunden. Das kriegt man in einem klinischen Alltag, in äh, einer normalen Praxis oder in einem, einer Klinik kaum unter. Ja? Ähm, dann haben wir einfach eine Menge kleinere Studien schon äh, in diesem Feld mit Psilocybin, die interessante Effekte zeigen. Ja? Also es war eigentlich logisch, dass man sich auf Psilocybin äh, stürzen würde, denn bei vielen anderen, auch klassischen Psychedelika, müsste man ganz von vorne anfangen. Studien mit Gesunden, äh, vielleicht nochmal Tierstudien, bevor man sie macht, das ist in diesem Feld schon weitgehend,
1: nicht ganz, aber weitgehend gelaufen gesunder Pragmatismus, mit dem anzufangen, wo was am naheliegendsten ist, mhm. hört sich sehr schlüssig an. Aber äh, lass mich darauf aufbauen, nochmal nachfragen. Ähm, viele dieser Substanzen sind ja uralt. Ja. Also wurden auch irgendwie so natürlich gewonnen und ähm, von, von, von vielen darf man Naturvölkern sagen, aber jedenfalls ne, werden ja traditionell in, in, in vielen Kulturen ähm, auch eingesetzt. Ja. Ähm, braucht es eigentlich ganz neue Dinge, also braucht es jetzt irgendwie so radikale Innovationen ja, von, ja, ja. Ähm, von, von neuen Psychedelika, die, die wir noch nicht kennen, oder ja, sind wir jetzt okay. eigentlich erstmal gut beraten zu sagen, oh, wir haben eigentlich einen ganz guten Pool an Sachen, die wir schon kennen, und mit denen müssen wir jetzt erstmal lernen, intelligent umzugehen.
0: Ja, das finde ich eine tolle Frage, weil es so den Kolonialismus vielleicht auch in der Forschung nochmal äh, so nach oben bringt. Äh, machen wir etwas, was schon seit Jahrtausenden gemacht wurde? Also was seit Jahrtausenden da ist, in indigenen Heilpraktiken, übrigens auch in europäischen, äh, der europäischen Geschichte, ist der Gebrauch von Psychedelika wie Pilzen, vielleicht auch Mutterkorn-Derivate, das ist noch ein bisschen spekulativ im alten Griechenland, das gibt das, das gibt es in unserer Geschichte auch, nicht nur im Amazonas-Urwald und nicht nur in Mexiko. Kopieren wir die Schamanen und die Heiler, die dort gearbeitet haben, das glaube ich nicht, die Innovation in der Psilocybin-Therapie, die besteht darin, diese Substanzen in eine Offene Gesellschaft, in eine aufgeklärte offene Gesellschaft einzubringen und nicht in einem Stammeskontext oder in einem esoterischen Woo-Woo kontext zur Verfügung zu stellen, bei der man Menschen und Rollen kopiert wie den Schamanen. Ja? die die bei uns gar nicht funktionieren und die bei uns gar nicht existieren. Sondern wir müssen letztendlich die Anwendung der Substanzen in einem neuen ökologischen Umfeld, in einer hochkomplexen pluralistischen Gesellschaft neu erfinden. Und dazu gehört dann vielleicht auch, diese anderen Gebrauchsformen auch noch in den Blick zu nehmen, was macht man mit denen, die außerhalb der Medizin sind. Die darf man nicht aus aus dem Blick verlieren beim sogenannten Health Technology Assessment, was im Rahmen der Pharmazulassung auch wichtig ist. Und bei der Politik, wie reguliert man diese Substanzen, muss eigentlich alles in den Blick genommen werden. Nicht nur die Medizin, sondern auch der Freizeitgebrauch oder der Wunsch von Menschen, diese Substanzen zur Persönlichkeitsentwicklung äh, zu nehmen. Persönlichkeitsentwicklung, Freizeitgebrauch sind Begriffe, die wir in einem ethnologischen Kontext normalerweise nicht benutzen obwohl es es tatsächlich auch gibt, aber auf eine ganz andere Art und Weise. In Gesellschaften, wo wo Gruppen von 100 oder 500 zusammen äh, traditionale Umgangsweisen entwickelt haben, ritualisierte Formen der Einnahme, ähm, geht es weniger um Innovation und Innovativität, sondern ähm, da geht es oftmals um die Bestätigung sozialer Normen, Da geht es oftmals um die Bestätigung sozialer Rollen. Ja, So können wir in einer modernen Gesellschaft mit einer
1: Medizin nicht arbeiten. Aber Aber wenn du jetzt Begriffe wie ähm, Freizeitgebrauch in in den Raum stellst, begibt sich dann nicht dieses Feld jetzt auf sehr dünnes Eis? Also es wird ja schnell Konsens darüber herzustellen sein, dass wenn mit diesen Medikamenten Krankheiten zu heilen sind, Wir einen Teufel äh, tun dürfen, das zu verhindern. Ja. Und gleichzeitig, ne, das, warum diese so mächtigen Substanzen ja jetzt über 50 Jahre nicht angefasst wurden, sind ja sehr, sehr viel mit dem, was du gerade Freizeitgebrauch genannt hast, zu tun hatten. Also, ähm, wie schaffst du das dann gegeneinander ähm, … Ja abzu- oder auch Persönlichkeitsentwicklung. Wir also Das haben t- die Hippies auch mal behauptet. Ja? Weil, also wir, so, weil, äh, wir, weil äh, wir das tun, was wir bei
0: allen Innovationen tun müssen. Ja? Nämlich die Gefahren und die Risiken, die Potenzial, mit den Potenzialen äh, abzuwägen. Bei der Atomkraft, bei der Kernfusion, bei, bei Wind, äh, Windenergie-Türmen, äh, die 300 Meter hoch sind äh, und so weiter. Da, da kenne ich einen. Da, ja, ja. Da, da denken wir natürlich über Gefahren nach und versuchen, die Gefahren zu kontrollieren. Und deshalb spreche ich das an, äh, damit es nicht äh, Gruppen in der Gesellschaft machen müssen, die vielleicht gar nicht verstehen, was diese Substanzen alles können und nicht können. Ähm, Es gibt eine Menge sogenannter Dual-Use-Substanzen in der Medizin. Äh, Sprechen wir doch mal über die Opiate. Äh, Kann man sich heutzutage eine Medizin ohne Opiate vorstellen? Nein, Kann man sich eine Medizin ohne Ketamin vorstellen? Also Ketamin ist neben den Opiaten auf der Liste der unentbehrlichen Medikamente, die die WHO äh, so aufstellt. Und sie sind gleichzeitig äh, aus der Medizin heraus in die Gesellschaft geraten. Das heißt, wir brauchen gleichzeitig Ideen, wie wir diesen diese anderen Gebrauchsformen mit und die Gefahren dieser Gebrauchsformen mit regulieren können. Und da hätte ich so eine, was zumindest einen Teil Teil dieser Gebrauchsformen betrifft. Also die meisten Menschen, die Psychedelika äh, außerhalb der Medizin nehmen, tun das nicht, um eigene eigene persönliche äh, Schwierigkeiten oder sogar Krankheiten zu behandeln. Sie tun es aus Motivationen wie Neugier, Lernen, Vielleicht auch feiern, natürlich. Das sind sehr unterschiedliche Bereiche, in denen sich das dann abspielt. Auch Leistungssteigerung? Leistungssteigerung bei dem sogenannten Microdosing. Was wir übrigens auch noch mal erwähnen müssen, das ist auch mal wieder so ein Zeichen, wo wo es wissenschaftliche Klugheit braucht, um das, was da passiert, zu beurteilen. Also, Aber lass uns mal das Thema noch mal kurz zu Ende bringen. Ich kann mir vorstellen, dass nachdem wir gezeigt haben, dass Psilocybin, und vielleicht auch andere Substanzen, sehr positive Wirkungen für manche Patienten haben können. Und nachdem wir sie zugelassen haben, dass die Gesellschaft ein Interesse daran haben könnte, ich sage extra die Gesellschaft und nicht irgendwelche Randgruppen, ja, diese Substanzen auch zu regulieren für den Gebrauch durch Gesunde in einer neuen Institution, ja, die es jetzt noch nicht gibt. Wir haben so etwas nicht als, als, als Institution. Hier braucht es eine rechtliche Innovation, die vielleicht eine Menge Druck aus dem Rekreationalen rausnimmt. Denn was tun die, man muss ja schon sagen, Hunderttausenden von Menschen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten ähm, eine oder zwei oder fünf Psychedelika-Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, die gehen in den Untergrund. Die gehen zu, ähm, zu Grauen, und äh, manchmal manchmal sehr, sehr schwierigen Personen und Systemen, wo sie äh, versuchen, diese Erfahrung zu machen. Das geht nicht immer gut aus. Ja. Ich, ich dachte, die fahren alle nach Holland. Die fahren zum Teil nach Holland, ja, nach oder in die äh, oder nach Portugal. Holland hat äh, ganz bewusst der Gesetzgeber in Holland hat eine bestimmte Form von psilocybinhaltigen Trüffeln aus der Gesetzgebung, aus der sagen wir mal, aus der Sanktion herausgenommen nicht legalisiert, sondern dekriminalisiert. Eigentlich um so einen Steuerungseffekt in diese Szene hinein zu haben.
1: Ist das der Weg? nicht? Weil das Gegenmodell, quasi den Worst-Case-Fall, den haben wir jetzt in den USA gesehen mit den Opiaten. Ne? Also wie, wie stellt man sicher, dass ne, dieser offenkundig diese große chance dass wir diese große chance für die medizin nutzen können hm, hm, ohne hm. Ähm, nicht nur eine äh, opioid krise zu haben sondern dann eine lsd krise äh, lsd krise oder äh, das genau das ist natürlich nicht passiert da ist ja der worst case eingetreten wofür es natürlich auch viele äh, ja. kom- komplett äh, gründe gibt die einen komplett fassungslos machen ähm, unbedingt aber, unbedingt um.
0: Super wichtige Frage, indem wir ganzheitlich an das Phänomen herangucken, äh, nämlich die Risiken und die Potenziale von Anfang an diskutieren. Dann könnte, könnte Psychedelika die erste Substanzklasse sein, die von Anfang an klug reguliert wird. Denn die Opiatkrise in den USA ist ja auch deshalb eine so riesige Krise mit äh, in manchen Jahren 80 und mehr tausend Toten, weil die Amerikaner ein. Regul- politische Regulationsinstrumente haben, die ähm, die fast schon Incentives sind, ähm, um ähm, Opiate zu verschreiben ja. oder äh, immer wieder zu nutzen. Ja. Ähm, da gibt es ganz andere ähm, Politiken, Regulationsinstrumente. Deutschland hat eine doch, ganz gute Opiat, ganz kluge Opiatpolitik. Der portugiesische Staat ist vor 20 Jahren ganz radikal gewesen, als sie in ihrer opiat waren. Die haben alle psychoaktiven Substanzen äh, dekriminalisiert. Und der Gebrauch dieser Substanzen, insbesondere die opiat ist dort nicht eingetreten. Da gibt es auch Probleme. Ja. Aber ähm, die haben auf die opiat mit einer Dekriminalisierung äh, reagiert und dadurch ein erhebliches Sinken der Todesfälle erreicht und eine erhebliche Zunahme der Bereitschaft von Menschen mit einer solchen Drogenabhängigkeit in eine ärztliche Behandlung zu gehen. Also da gibt es schon, wir, wollen, wir machen jetzt keinen Drogenpolitik-Podcast, wir, 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 wir kümmern uns um die, unsere Gruppe kümmert sich um die medizinische Anwendung und die, die saubere medizinische und psychotherapeutische Anwendung von Psychedelika. Aber wir müssen natürlich
1: diese Bedenken auch mit diskutieren. Total spannend. Und wir könnten noch viele Stunden weiter diskutieren, wofür wir aber keine Zeit haben. Ich mag dir aber wie allen meinen Gästen noch die letzte Frage stellen. Nämlich, welche Sprunginnovation du dir für das Jahr 2050 wünscht die nichts mit Psychedelika zu tun haben, sondern für dich, deine Familie, deine Lieben, die Welt sehr, sehr viel besser machen, als sie heute ist. Ja, also ich
0: Meine Vision geht so ein bisschen in die Third Mission der Universitäten rein, ja, also gesellschaftliche äh, Bedeutung zu gewinnen, mit mit gesellschaftlichen Institutionen und Playern zu interagieren. Ich wünsche mir 2050 in Schulen voll digitalisierte äh, Labore, wo Universitäten mit Schulen zusammenarbeiten und wir Lernumwelten schaffen können, in denen schon Schüler Forschend Lösungen für die Probleme unserer Gesellschaft und äh, Medizin und was weiß ich finden können. Ähm, ich glaube, das wäre eine wunderbare Art, die doch sehr eingeschlafene Bildungspolitik in Bewegung zu bringen. Lass mich raten, und diese Schülerinnen und Schüler werden dann ganz viel Spaß dabei haben, oder? (lacht) Einige Schüler und Schülerinnen, die die gerne forschend arbeiten und eingeladen werden können, ihr Denken zu flexibilisieren, werden
1: sicher viel Spaß haben. Ja. Mir hat es auch ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, Henrik. Danke, Thomas. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlichen Dank wie immer für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn abonniert. Diese Folge wurde von Max Zöllner produziert. Ganz herzlichen Dank dir, Max, in 14 Tagen. Da kommt dann die nächste Folge und bis dahin. Bleibt bitte neugierig.